0: Irmãos e irmãs, graça e paz Este é o dia que o Senhor fez Regozijemo-nos e alegremos nos nele Irmãos, a primeira IPI de Aracaju Está comemorando o aniversário da IPI do Brasil No mês de julho Todo mês de julho, em cada domingo eles convidaram um ex-presidente da Assembleia Geral para entregar a mensagem. Coube a mim entregar a mensagem no domingo passado. Claro, eu não fui a Aracaju. Eu gravei a mensagem e enviei. Eles fizeram uma edição muito boa. Eu participei do culto lá com eles. Eles me deram um tema. E o tema foi esse. Igreja Edifício Vivo. Eu preparei a mensagem, descrevendo a jornada de Pedro, discípulo, apóstolo e mártir, a caminhada dele com Jesus, e como Jesus transformou Pedro, ou Simão, que era o nome original dele, em Pedro, uma pedra viva para fazer parte do edifício vivo que é a igreja. Não só isso, mas como Deus preparou Pedro para que fosse também um parceiro de Jesus, que é ao mesmo tempo o fundamento da igreja e é também o construtor da igreja, o edificador da igreja. E esse propósito de Deus é propósito para todos nós. Somos trabalhados pela graça Para sermos uma pedra viva No edifício vivo que é a igreja E somos trabalhados pela graça Para sermos parceiro de Jesus, o construtor Na edificação desta igreja Na mensagem de domingo passado Eu considerei com os irmãos algumas estações dessa jornada de Pedro com Jesus e que é a jornada de cada um de nós como discípulo de Jesus. Mas Deus colocou no meu coração de preparar uma série de mensagens considerando a nossa jornada com Cristo como preparo para sermos pedras vivas na construção do edifício e sermos cooperadores dele na edificação da igreja. E essa série está começando hoje. E hoje de manhã, enquanto orava pelo nosso culto de hoje, pela mensagem, me veio à mente a proposta de jejum e oração por uma jornada feliz que começou no começo do ano passado. E ficou forte no coração de começarmos hoje uma jornada de jejum e oração com este tema, Igreja Edifício Vivo. Começando hoje e terminando no aniversário da nossa igreja local, que é no mês de outubro. 117 anos. A Igreja Nacional, 118. Esta igreja, uma igreja centenária, 117 anos geralmente igrejas históricas centenárias precisam de passar por um processo de revitalização hoje em dia é um tema que está presente entre os discípulos de Jesus não apenas plantação de igrejas mas de revitalização de igrejas então, começando hoje, encerrando com o aniversário da igreja, a nossa irmã que coordena o um Ministério de Oração já passou a mensagem hoje de manhã, está presente. Nós vamos ter para cada semana um tema que vai ser uma estação da nossa jornada. Para hoje, para esta semana, o tema vai ser obediência. E foi a estação inicial da jornada de Pedro. E que tem ensinos importantes para nós. Também no mês de agosto nós vamos retomar o processo de planejamento da igreja. E o que está ardendo em nosso coração é a ação de Deus no sentido de uma revitalização para não apenas ser um sonho, mas uma realidade, igreja, edifício, vivo. No mês de agosto, retomamos o processo de planejamento da igreja. No primeiro semestre, nós fizemos um diagnóstico da igreja, usando ferramentas do Instituto de Desenvolvimento Natural da Igreja. Ele usa ferramentas de planejamento com sólido fundamento bíblico e teológico. E, pro, e produziu material para fazer o diagnóstico de uma igreja. E no diagnóstico da nossa igreja, nós ficamos numa linha abaixo da média. Então a nossa igreja é uma igreja no diagnóstico, que ao invés de crescer, ela tem decrescido. E o ponto mais fraco da nossa igreja nesse diagnóstico foi evangelização. Eu estou passando essas informações, não é para desanimar ninguém, pelo contrário. Eu quero dizer aos irmãos que eu não estou desanimado. Aliás, eu não tenho direito ao desânimo e os irmãos que estão comigo não têm direito ao desânimo se não se desqualificam Isso está diante de nós um desafio e é pela graça que nós alcançamos as coisas, já entregamos aqui uma mensagem não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor então nessa perspectiva o nosso coração se enche de alegria se enche de ânimo e de coragem e ao iniciar esta série, nós estamos lançando para a igreja esse desafio, vamos caminhar juntos como discípulos de Jesus com ânimos e com coragem crendo nas possibilidades divinas 1 Pedro capítulo 2 versículos 4 a 5 depois 9 1 Pedro 2 4 a 5 depois o versículo 9 depois vamos ler em Lucas capítulo 5 versículo 1 a 11 Lucas, perdão. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, Evangelho de Lucas, capítulo 5. A primeira estação da jornada. Lucas 5, a partir do versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus estava ele junto ao lago de Genezaré E viu dois barcos junto à praia do lago Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pediu-lhe que afastasse um pouco da praia E assentando-se, ensinava do barco as multidões Quando acabou de falar Disse a Simão Faze-te ao largo E lançai as vossas redes Para pescar Respondeu-lhe Simão Mestre Havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos Mas sob a tua palavra Lançarei as redes Eu vou repetir Sob a tua palavra lançaremos ou lançarei as redes isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos A ponto de quase irem a pique Vendo isto, Simão Pedro Prostrou-se aos pés de Jesus Dizendo, Senhor, retira-te de mim Porque sou pecador Pois, à vista da pesca que fizeram A admiração se apoderou dele E de todos os seus companheiros bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, Doravante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Estamos projetando aqui este quadro. Pedras Vivas para o Edifício Vivo é o tema da nossa mensagem hoje. E o nome dessa estação, a primeira da nossa jornada, até o aniversário da igreja, é Edifício Vivo. Os irmãos observem um templo, a forma é de um templo formado de gente. Esse é o edifício vivo, não é um edifício de pedras. Não é um templo de tijolos, argamassas, telhado. Templo de gente, casa espiritual. Templo vivo. Observem bem esta figura que nós estamos projetando. Agora, pedras vivas para o edifício vivo... É a nossa mensagem hoje. Qual a estação, a primeira estação de jornada? O nome da estação é Obediência. Quando eu tinha entre 3 e 4 anos de idade, nós mudamos de Minas Gerais, a minha terra, para o estado de São Paulo, bem próximo da terra de origem. E quando a gente ia a Minas visitar os parentes, a gente ia de trem. Aliás, mineiro gosta disso. A gente ia de trem. Mugena. E às vezes a gente viajava à noite. Aquilo para mim como criança era um encanto. Porque na zona rural onde a gente morava não tinha luz elétrica. Era, a gente usava lamparinas à noite. O combustível para alimentar as chamas era querosene. E quando a gente viajava à noite, as estações eram iluminadas. E aquilo para mim era um fascínio. Eu desejava que a viagem fosse mais longa, para curtir a viagem naquele trem segunda classe da Mogiana. E a gente ia passando as estações, Fazenda Itaiquara, onde a gente morava. São José do Rio Carmo. Tapiratiba, Guaxupé. Finalmente, Muzambinho, a grande Muzambinho. A gente não descia em Muzambinho, a gente continuava até Palmeia. Era uma estação perto do sítio, que foi o sítio do meu avô. E aí a gente encontrava os parentes. Encontro de Caipira mineiro, é uma delícia. E a gente tinha um prazer muito grande naquelas viagens. Irmãos têm experiências diferentes de jornadas, de viagens. Essa, essas viagens da minha infância ficaram gravadas na minha lembrança. E quando eu as recordo, eu sinto alegria. Mas a jornada que estamos propondo aqui É outra. Todos nós estamos numa caminhada com Jesus, os irmãos concordam? Vamos passando as estações, na minha caminhada, eu sei que, não sei quantas estações ainda terei nessa jornada, mas alguns que nos ouvem nessa manhã ainda têm muitas estações. E nessa jornada, repito A graça de Deus em Jesus está nos preparando Para que sejamos pedras vivas para um edifício vivo Mais do que isso, nos preparando para sermos parceiros de Jesus Na construção deste edifício Podemos então fazer três afirmações A primeira afirmação, e com três pontos Três pontuações Primeiro, somos como igreja, edifício vivo, ponto final. A igreja de Jesus é edifício vivo. Ou podemos usar uma outra pontuação. Somos como igreja, edifício vivo, exclamação. De fato, quando entendemos a igreja como edifício vivo, é algo que nos empolga e que nos leva à admiração que maravilha a igreja quando entendemos a igreja como ela é no plano de Deus e como Jesus vê a igreja enquanto estamos na nossa jornada caminhando estamos sujeitos a problemas dificuldades mas a Bíblia diz que Jesus deu a si mesmo pela igreja a fim de Apresentar a si uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É assim que Jesus vê a sua igreja, e ele se sacrifica para que a igreja seja assim. Mas nós poderíamos também botar um ponto de, escl... de interrogação. Somos, como igreja, edifício vivo. percebi que isso já levou os irmãos é uma reflexão concordam comigo somos como igreja edifício vivo ou isso é um sonho se estivermos sonhando se a nossa realidade está deixando algo a desejar podemos sonhar e esse sonho é de Deus. Vamos sonhar com uma igreja, edifício vivo? Fica isso para reflexão. Vamos olhar outra vez para esse quadro. Pedras vivas para um edifício vivo. Vimos na leitura de 1 Pedro 2, 4 a 5 e 9, que Jesus é o fundamento da igreja ele é o edificador da igreja 1 Pedro 2,4 diz chegando-vos para ele, para Jesus a pedra que vive rejeitada sim pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa Jesus é o fundamento deste edifício a pedra que vive eleita e preciosa Aí Pedro se dirige a nós, também vós mesmos, como pedras vivas sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Jesus é o fundamento. A pedra que vive E nós como pedras vivas Tornadas vivas pela graça de Deus Somos edificados Nesta casa Uma casa espiritual Um edifício vivo Mas eu disse que Jesus é também o edificador Mateus 16, 18 Pedro confessou Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Jesus disse sobre esta pedra, a confissão de Pedro Edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Jesus é não apenas o fundamento, ele é também o edificador E ele nos chama Para sermos as pedras vivas E para sermos parceiros dele na edificação da sua igreja nós vamos ter algumas lições caminhando, acompanhando Pedro na sua jornada com Jesus. E nesta jornada, Pedro, cujo nome original era Simão, que significa ouvinte, foi transformado em Pedro Petros, que significa rocha, e tornou-se uma pedra viva para fazer parte do edifício vivo, a igreja. A caminhada de pedra e é a jornada de pedra é a nossa jornada. Também nós somos pedras que precisamos ser trabalhadas pela graça de Deus, para sermos pedras vivas no edifício vivo que é a igreja de Deus. Vamos começar então hoje esta jornada com o apóstolo Pedro, e vamos prosseguir no próximo domingo. Olha agora, eu disse que na minha infância, quando viajava da Fazenda Itaiquara para Muzambim ou para Palmeia, a gente passava diversos, por diversas estações. A primeira estação hoje tem um nome, Obediência. E eu ficava atento, olhando... E na época eu não sabia ler, mas o meu pai e meus pais diziam, agora São José do Rio Pardo. Agora Guaxupé. Agora Muzambim, o coração já batia porque a próxima era Palmeia. Então se a gente estivesse fazendo uma viagem como eu fiz na minha infância, o nome da estação nossa hoje é Obediência. E cada estação nos ensina lições importantes. E vamos ver em Lucas capítulo 5, algumas lições importantes sobre a obediência. No Evangelho de João capítulo 1, no final do capítulo, nós temos o registro do encontro de Simão com Jesus. Ele foi levado por André, que antes era discípulo de João Batista, que levou Simão a Jesus. E quando Jesus viu Simão, disse, você é o Simão, você será chamado Cefas, que significa Cephas em, na linguagem popular da época, mas no grego em que foi escrita a Bíblia, significa Pedro, Pedro, Petros, Rocha, Alguns estudiosos da Bíblia dizem, fragmento da rocha. Petra, rocha, Petros, fragmento da rocha. Os estudiosos da Bíblia entendem que Petra é Jesus. A pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Nós somos Petros, ou Petro em, no plural. Né? Parte dessa rocha, ao nos convertermos, temos a mesma natureza de Jesus. E somos edificados casa e espiritual. E aqui em Lucas capítulo aliás, depois nos evangelhos de Mateus e Marcos, o texto informa que Jesus estava às margens do mar da Galileia quando ele viu um barco com duas pessoas, que eram André e Simão, lançando as redes ao mar porque eram pescadores. E Jesus disse a eles... Venham após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de gente. Mas em Lucas capítulo 5, nós temos detalhes desse chamado de Pedro. O texto diz que lá, às margens do mar da Galiléia, estavam dois barcos. Os pescadores tinham trabalhado à noite e estavam lavando as redes. Os barcos, percebemos na leitura de do texto, era primeiro marco de Simão e André, seu irmão e o barco de João Tiago e João que eram sócios de Simão Pedro, eles tinham uma empresa de pesca e Jesus a multidão se ajuntou para ouvir Jesus aí Jesus entrou num dos barcos que era de Simão e dali ele ensinava a multidão eu creio que Simão ao ouvir Jesus ensinando as multidões Ele ficou fascinado com o ensino do mestre Marcos capítulo 1 diz que as multidões se admiravam Porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade E não como os escribas Jesus é o que diz E Jesus diz o que é quantas vezes as palavras das pessoas escondem o que as pessoas realmente são Jesus é o verbo encarnado as palavras de Jesus trazem vida e João via Jesus depois de algum tempo de ensino ele disse para Simão vá para o lugar mais fundo lance as redes para pescar e Simão disse Senhor eu sou do ramo eu conheço aqui o negócio O melhor horário para pesca é a noite Trabalhamos a noite inteira Não conseguimos nada Mas O senhor está mandando Ele já estava ouvindo os ensinos do mestre Sob a tua palavra Lançarei as redes Simão já estava reconhecendo A autoridade de Jesus ele vai obedecer a esse chamado. O chamado de Jesus para o discipulado é mais do que um convite, ele é uma convocação. Ele tem a autoridade para me convocar para o discipulado. Isso ficou demonstrado para Pedro com o resultado da pesca. Ele lançou as redes, tantos peixes. Que as redes estavam se rompendo Ele teve que acenar para outro barco De Tiago e João Venham me ajudar Encheram ambos os barcos E quase, quase foram a pique Isso demonstrou para Pedro A autoridade das palavras de Jesus Eu fui criado numa família os meus pais, a palavra dos meus pais não se discutiam eles tinham integridade moral as palavras deles refletiam o que eles eram meus irmãos, isso em Jesus é pleno eu repito, ele é o que diz, ele diz o que é ele é o filho de Deus é o verbo que se fez carne e quando a palavra dele foi obedecida Pedro viu os resultados só que isso causou um impacto muito forte na vida de Pedro ele fez um pedido Senhor, retira-se do meu barco por favor eu sou um pecador eu não sou digno de tê-lo no meu barco Irmãos, quando conhecemos realmente a Deus revelado em Cristo causa em nós E Gustavo Otto, num livro que ele escreveu, um clássico sagrado Diz que a visão do sagrado, a visão de Deus E do Deus revelado em Cristo Produzem em nós duas reações A reação de temor Não é medo Não é medo patológico é a consciência de quem Deus é e a consciência de quem nós somos. Mas causa também em nós uma reação de admiração, de encantamento, de encanto, quando temos esta visão. As duas coisas se apoderaram de Pedro. E aí Jesus disse, não tenha medo Pedro ou Simão. Da agora em diante, de agora em diante você vai ser pescador de homens, ou pescador de gente. Eu faço a pergunta: Pedro foi fiel à missão? Sim. Mas para que seguisse a Jesus? E para que se tornasse um pescador de gente? Pedro precisava de fazer renúncias. Jesus disse para as pessoas que ouviam Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la E quem perder a sua vida por amor de mim vai achar a vida Com isso o Senhor está dizendo Que a vida fora dele não é vida É perdição e é quando nós renunciamos a esta vida de pecado egocêntrica, é que nós encontramos a verdadeira vida em Cristo. E Deus é o centro desta vida, e como Deus é o centro do universo, eu sempre digo: quando eu estou em Cristo reconciliado com o Pai, eu estou em casa em qualquer lugar do mundo, eu estou em casa no universo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pedro renunciou. Renúncia dos sonhos. Qual é o sonho de um pescador que tem uma empresa de pesca? Grandes pescarias, não é isso? Aliás, quando o pescador não consegue, é difícil ele contar as histórias para os outros depois é uma vergonha, uma dor o pescador ter que relatar o um insucesso então ele sonha com grandes pescarias nós podemos entender que Pedro pensava em prosperar ele, André, Tiago e João era, uma, era um grupo muito unido sonho de prosperidade grandes pescarias estava ali Jesus podia ou não realizar este sonho? Sim ou não? Ele demonstrou que sim Quando Pedro obedeceu A pesca é maravilhosa Mas não é esse sonho Que Jesus queria realizar em Pedro Preste atenção no que eu vou dizer Os nossos sonhos são muito pequenos Eles são às vezes mesquinhos para ser discípulo de Jesus Nós renunciamos aos nossos sonhos Para sonhar os sonhos de Deus E aí É um desafio O que é que Deus tem para nós? Prosperidade financeira? Grandes pescas? Grandes colheitas? Grandes propriedades? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma? que dará o homem em troca da sua alma, qual é o sonho de Deus? quais são os nossos sonhos? renúncia, para sonhar os sonhos de Deus, eu renuncio os meus sonhos, são muito pequenos, são mesquinhos, são rasos, terra terra, Pedro renunciou a esse sonho para sonhar os sonhos de Deus. Nos sonhos de Deus ele seria pescador de gente. Jesus preparou Pedro para isso. E nós vamos ver ainda como Pedro pescou gente. Como Pedro foi a gente de Deus para a extensão do seu reino como Pedro foi um colaborador de Jesus para edificar o edifício vivo, é isso que Deus tem para todos nós vamos sonhar os sonhos de Deus? eu aprendi uma coisa a primeira coisa que eu aprendi na minha vida é que eu não posso parar de aprender eu fiz uma descoberta o momento que eu paro de aprender eu fico velho e como eu não quero ficar velho eu estou sempre abrindo a minha mente e o meu coração para Deus, dizendo: Eu quero aprender mais. Outra coisa, velho, quando sonha, não fica. Ele pode ter muitos anos de vida, mas a velhice não o tem. Porque quando o velho fica cheio do Espírito Santo, ele sonha. Atos capítulo 2, a partir do versículo 17. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Quando o velho sonha os sonhos de Deus, é como se tudo estivesse começando de novo para ele. Ah, o meu passado no meu tempo. A Bíblia nos adverte contra esse negócio. Os horizontes de Deus para nós São muito maiores Do que o que já vivemos no passado Jesus podia curar a dor de Pedro Qual era a dor de um pescador mal sucedido? A dor do insucesso Pescou a noite inteira Não conseguiu nada Que fracasso, que pescador é esse? então curar a dor de Pedro Jesus continuar proporcionando a Pedro pescas maravilhosas de peixes do mar da Galileia <risos> mas Jesus é um líder primeiro nem sempre ele realiza os nossos sonhos porque os nossos sonhos são pequenos demais nem sempre ele cura as nossas dores porque para crescermos e nos amadurecermos, nós precisamos de receber e aceitar a dor como oportunidade de maturidade, de crescimento. Por isso, desafio este. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, tome a sua cruz. Depois que assumi o pastorado dessa igreja no ano passado, já vinha fazendo exames no ano anterior e esses exames culminaram numa biópsia e o resultado meu urologista disse é uma é um câncer agressivo 4 mais 4 8 na escala que a gente tem aqui eu não recomendo cirurgia por causa da sua idade os riscos de uma cirurgia não compensam os benefícios. Vamos fazer um controle dessa doença. E ele foi muito transparente. Porque o senhor vai morrer com este câncer e não deste câncer. Por causa da idade. Falei, mas há possibilidade de uma cirurgia, de cura? Ele falou, há. Ah, mas se o senhor quiser, eu dou aqui o nome de dois urologistas de Curitiba. Leva todos os exames, conversa com eles. Depois conversa com a sua família, se decidir, eu faço. Eu fui para casa. E em casa foi um momento de oração. Enquanto eu estava orando, Deus trouxe à minha mente o Salmo 91,10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor destes dias é cancer e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E no momento em que Deus me trouxe esse texto, eu disse, pai, eu já tenho 80 anos. Então o que eu tenho a perder? E o meu coração se encheu de alegria. E o meu coração se encheu de esperança. E o meu coração se encheu de paz. Não consultei outro urologista, não conversei com a família, liguei para o médico e disse: vamos marcar a cirurgia. Estamos aqui. Ele não promete curar todas as nossas dores, mas ele nos capacita a transformar as nossas dores e a nossa cruz em oportunidade de crescimento, de amadurecimento. Renúncias. A primeira estação. Pedro obedeceu, lançou a rede, mas ele obedece ao chamado. Venha após mim, eu vou fazer de você um pescador de homens. E então obediência na missão. O texto diz que, chegando à praia, deixaram o um barco. E seguiram a Jesus. Pedro era um, um líder natural. Seguiram a Jesus aí, está se referindo a Tiago e João, que eram seus companheiros, era do outro barco. E quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que os três, Pedro, Tiago e João, eram os mais íntimos de Jesus. Já perceberam isso? Por exemplo,. Quando estava próximo à crucificação de Jesus, ele levou -o para o Horto de Gethsemane os três: Pedro, Tiago e João. Na ressurreição da filha de Jairo, ele a turma estava lá chorando. Ele pediu para que todos saíssem, ele ficou só com a menina, mas ele levou Pedro, Tiago e João. Lendo os evangelhos, percebemos que os três acompanhavam Jesus nesta jornada. E a promessa de Jesus, a palavra de Jesus é essa: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O Senhor está nos esperando a nossa obediência. Ele tem demonstrado para nós que Ele tem autoridade para nos chamar ao discipulado. Ele espera que a gente renuncie aos nossos sonhos que são pequenos diante dos sonhos de Deus. Que a gente não fique esperando que Ele resolva todos os nossos problemas e não nos permitam provações. Jesus não é aquele líder Que nos faz mover Por manipulação Por isso ele não nos promete benefícios Mas ele é o líder que nos Inspira a segui-lo Eu sigo a Jesus Sou discípulo de Jesus Porque o meu mestre Me inspira em todos os momentos Jesus nunca me manipulou Para que eu o seguisse Ele me inspira e o que ele quer são discípulos que estejam com ele e que inspirem outros a serem discípulos de Jesus isso significa ser pescador de gente vamos encerrar esta mensagem meus irmãos Juan Carlos Ortiz num livro Ser e fazer discípulo, ele disse assim, num tom bem humorado, que às vezes a gente olha para a igreja e a igreja parece um monte de material de construção. E que a tarefa do pastor e da liderança da igreja é ficar vigiando para que ninguém roube nenhum material daquele monte. Mas diz isso engano. A igreja de Jesus não é um monte de material de construção, mas é um edifício em construção. E neste edifício Jesus, já vimos, é a pedra fundamental, é o fundamento, é o alicerce. E nós somos pedras vivas neste edifício. Como Jesus está construindo e contando conosco para construir esse edifício? É colocar cada pedra no seu lugar. Não é assim? A gente constrói edifício. Aqui estão as paredes deste templo. Quando isso aqui estava em construção, quando era só um monte de material de construção, roubar um tijolo, dois tijolos, três tijolos, era difícil de ser percebido? Não. Sim, difícil tem um monte de material, vai lá, rouba dois, três tijolos é fácil ou difícil de ser percebido? difícil agora aqui são os tijolos, cada um no seu lugar se tijar um tijolo daqui é fácil ou difícil de ser percebido? porque ele está no lugar dele então Jesus tem um lugar para nós nesse edifício, a cada um de nós esse lugar é nosso, é meu e é teu. Se você, se for tirado um tijolo dali, fica faltando. Aqui na igreja, aqueles que são realmente membros desse edifício vivem, se eles se afastarem, tem uma vaga no ministério. Mas a gente pode expressar isso, encerrando a mensagem, com uma outra figura olhem para esta figura aqui você tem um edifício vivo feito de gente pedras vivas edificadas no fundamento do outro lado você tem um instrumento aquilo ali rocha, me ajuda, é um violão não? um violão ali o violonista é como se fosse Jesus nós somos as cordas no violão as cordas se não estiverem no, no lugar certo Elas tem alguma serventia? Um monte de cordas de violão aqui Para que servem? Para que elas cumpram a sua função Elas precisam de estar lá Cada uma no seu lugar E se eu estiver falando uma bobagem Os irmãos de, de música aqui me corrijam E afinadas uma corda com as outras Não é assim? E quando é assim, o divino artista tira sons maravilhosos. Mas suponhamos que aquilo ali seja um violoncelo. Né? E não apenas para ouvirmos uma, um belo solo, mas faça parte de uma orquestra sinfônica. Numa orquestra sinfônica os instrumentos são os mais variados e todos eles sob a regência do maestro produzem um som harmonioso encantador, não é assim? eu já tive o privilégio de ouvir quase todo o oratório de Handel o Messias durou cerca de duas horas estava lá uma orquestra sinfônica estava levar mais dois cantores um Esqueci agora. Mas os dois cantavam vozes diferentes. O, o, aquele conjunto coral, os canarinhos de Petrópolis. E um conjunto coral dos quais os meus filhos faziam parte. Meus irmãos, foi encantador aquela noite. E o meu filho que é músico. Quando eu me reporto aquela experiência, ele fez parte cantando o coral. disse, pai, o senhor não viu uma coisa que chega à beira, à beira da perfeição aquilo lá eram todos amadores Meu irmão Jesus é o nosso maestro incomparável quando, como somos como cordas desse instrumento afinadas umas com as outras no lugar certo quando o nosso instrumento faz parte de uma orquestra sinfônica o divino maestro encanta o mundo com o testemunho com a mensagem da igreja por isso eu comecei dizendo que eu poderia colocar três pontuações ponto final somos como igreja um edifício vivo exclamação, quando a gente entende o que é a igreja Maravilha, nós ficamos estaciado com a realidade. Ou uma pergunta: somos como igreja corpo vivo diante das possibilidades? Eu creio que todos nós poderíamos dizer somos sim, pastor. Eu digo somos. Já existe realidade, mas diante daquilo que nós podemos ser nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente para que possamos ter um entusiasmo novo movidos pelo Espírito Santo isso acontecendo um grupo como este um grupo como o da nossa igreja pode impactar Curitiba pode impactar o nosso estado o nosso país pode ser uma benção no mundo inteiro eu estou sonhando comigo, com isso quem quer sonhar comigo? então os que querem sonhar fiquem de pé aqui eu já peço para os irmãos da música virem porque nós vamos cantar e Rocha nós vamos fazer uma série sobre esse tema esse hino vai ser um hino oficial nosso porque ele tem uma mensagem e nós vamos cantá-lo na letra dos salmos e hinos que até há pouco tempo foi o hinário oficial da nossa igreja como está nos salmos e hinos ele é muito usado quando se lança a pedra fundamental de um templo mas durante as mensagens os irmãos vão perceber que vai muito além disso então vamos cantar esse cântico e depois nós vamos orar e encerrar o culto para que o Espírito Santo possa gestar em nós Os sonhos de Deus para nós que Saibamos renunciar os nossos sonhos Que são pequenos, concordam comigo? Para sonhar os sonhos de Deus Que ao invés de querer benefícios de Deus Senhor, cura a minha dor A minha decepção Pescador fracassado Senhor, eu me entrego nas tuas mãos porque o Senhor morreu por mim e o Senhor me inspira a dar a minha vida, se necessário, para a expansão do reino de Deus. E transformar as minhas dores em oportunidade de testemunho e de glória para o nosso Deus. Eu creio que é assim que o Senhor está esperando de nós. Vamos então cantar e terminar o cântico. Nós vamos orar, invocar a bênção E os irmãos presentes aqui vão para as casas O almoço, se quiser convidar o pastor fique à vontade Se não der para hoje convida para outra oportunidade E os irmãos que estão em casa Aqueles que puderem se inscrevam durante a semana Nós temos muito espaço aqui no tempo Vamos devagarinho retornando não vamos desrespeitar as restrições necessárias, mas nós temos ainda aqui muito espaço. Os irmãos presentes em casa, que também se coloquem agora. Vamos cantar. Eu vou pedir que os irmãos que estão em casa, se estiverem com, vendo o celular, fiquem de pé. Se estiverem vendo no, no televisor, levante, chegue mais pertinho do televisor. Faz de conta está chegando perto de nós. terminado o cântico nós vamos fazer oração. Vamos cantar então.
1: Da igreja estar
0: Nós te damos graças porque a tua igreja é um edifício vivo Edificado em Cristo a rocha eterna que não se abala Somos pedras vivas na construção desse edifício Mas tu nos convocas para que sejamos como Pedro Pescadores de homens, de gente que também lapidadas, trabalhadas pela tua graça Tornam-se também pedras vivas E assim este templo, esse edifício Feito de gente, casa espiritual Vai crescendo para a tua glória Quando ele estará pronto Quando estiver pronto o Senhor vem buscá-lo E aí Como a noiva Estaremos preparados Para o encontro com o noivo celestial para a festa que terá uma duração eterna Pai pedimos que o Espírito Santo continue agindo em nossas mentes em nossa, no nosso coração na nossa consciência para que demos graças a Ti por sermos pedras vivas mas diante de tudo que podemos ser ó Pai nós pedimos que tenhas compaixão de nós e que nos transforme pela renovação das nossas mentes, para que possamos experimentar a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, e como edifício vivo, possamos ser nas Tuas mãos agentes para a transformação da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo onde vivemos, porque esta foi a promessa de Jesus, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas, tanto onde estiverem em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra Colocamo-nos nas tuas mãos, pedimos que o Espírito Santo geste em nós, na nossa consciência, os teus sonhos e que Ele mesmo nos mova nesta jornada. Para que os sonhos que Tu tens para esta igreja se tornem realidade. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. E a graça de nossos senhores... Perdão. Eu vou invocar a bênção a arônica e o presbítero Paulino vai invocar a bênção apostólica. Bem... Presbítero Paulino, pode vir comigo o Senhor vos abençoe e vos guarde o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto o Senhor tenha misericórdia e levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz e que esta paz que vai além da compreensão humana domine os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus agora a bênção apostólica Que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo estejam com todos vocês, irmãos e irmãs, durante a sua caminhada como discípulos de Cristo. E com todo o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para tudo sempre. Amém. Amém. Amém.